0: Séance. Alors, je voudrais réfléchir avec vous sur l'expression qui est le début du symbole des apôtres Je crois en Dieu. De manière assez inattendue pour moi, je ne vois pas d'autre moyen, en fin de compte, de vous expliquer un peu la situation invraisemblable dans laquelle nous sommes au point de vue philosophique, que de faire un détour, si je peux dire, par la théologie et par euh, certains aspects de l'enseignement de l'Église. Autrement, vous ne comprendrez rien, ou je ne pourrais rien, je ne vois pas comment vous expliquer la situation invraisemblable de la philosophie je vais vous donner d'ailleurs un petit exemple un petit, un petit détail tout petit et, et sans explication aucune de, 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 de ce, que est, cette situation a d'invraisemblable c'est que au temps où Maritain écrivait je suis en train de relire ses œuvres, vers 1925 par là il, il analyse la situation de la philosophie occidentale et il dit, si elle ne se reprend pas, euh, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter, ça, 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 euh, Alors, il explique qu'il y a un certain nombre d'impasses dans lesquelles la philosophie occidentale euh, est, est tombée, euh, comme, comme des butoirs, vous voyez, comme des, des, des voies de chemin de fer qui aboutissent à, euh, comme dans un labyrinthe, vous voyez, euh, à une impasse. Alors, il y a eu, tout ça commence avec Descartes, vous voyez, je... Je ne pensais pas comment c'est comme ça, mais je vous le dis, tout, tout commence avec Descartes. La philosophie qu'on vous demande au bac commence avec Descartes, à part un, quelques aperçus sur la philosophie grecque, qui est la philosophie des anciens, euh, complètement... Euh, qui se perd dans la nuit des temps. Le grand trou des ténèbres du Moyen-Âge, c'est comme ça qu'on a vécu ça pendant longtemps. Et évidemment, Marie-Christine Weber ne vous présentera pas les choses comme ça, mais, mais, mais au bac, c'est comme ça qu'on les voit. Donc, tout commence avec Descartes. De, dans l'histoire de la philosophie occidentale, y, y compris le marxisme. Ne, ne vous y trompez pas. Bon, et alors à partir de Descartes, dont je ne peux pas vous parler ce soir, et qui est un philosophe extrêmement difficile à cerner, parce qu'il est ambigu, et c'est ce qui a fait ce qui, son caractère extraordinairement dangereux, et vous allez d'ailleurs voir ça tout de suite par les disciples. Il y a eu une série de disciples, plusieurs séries de disciples, et tous ces disciples-là, toutes ces séries, ont abouti à des butoirs, c'est-à-dire à des impasses. Première série, euh, les. je pourrais appeler les, les disciples chrétiens, des, des cartes, étant lui-même, un chrétien. Alors il y a eu pre, pre, première série de disciples, par trois, un prêtre, un oratorien. Donc c'est vous dire, il y avait de quoi s'y tromper, malbranche. Bien, un juif, Spinoza, et un protestant, Leibniz. Bon, ces, ces, ces trois disciples-là ont quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'ils ont gardé un sens religieux et une certaine croyance à la philosophie cartésienne, euh, une certaine confiance dans la philosophie cartésienne. Et puis, terminé. Après Leibniz, il n'y en a plus. Vous ne trouverez plus aucun philosophe dans l'histoire de la philosophie occidentale ni du monde entier qui fasse vraiment confiance aux grandes intuitions et aux espoirs philosophiques de Descartes. Bien, autre série de disciples, après Leibniz, peu de temps après Leibniz, dont le premier était d'ailleurs lui-même un protestant, et alors qui eux ne sont plus du tout cartésiens, mais qui ont gardé tout l'aspect destructeur de la philosophie de Descartes, car il y a quelque chose de terriblement destructeur dans la philosophie de Descartes, alors ils ont, ils ont gardé ce, ce, cet aspect destructeur, et ils l'ont porté au maximum. Et le premier, le, le plus grand en un sens, le plus célèbre, c'est Emmanuel Kant, K-A-N-T. Vous avez peut-être entendu parler de ce nom-là. Bon, Alors tout ça va se passer en Allemagne, c'est tout à fait extraordinaire. Les mythes, c'est déjà l'Allemagne. Et puis tous ceux que je vais vous donner maintenant, tous, sont des Allemands. C'est invraisemblable. Alors, euh, donc premier, Emmanuel Kant, qui était encore protestant, mais euh, très peu religieux, il y a euh, un certain sens religieux quand même encore chez Kant, et puis deux autres disciples, dans la même ligne, très négatifs, celle qu'on appelle l'idéalisme, je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire, l'idéalisme en un sens très très négatif, justement, à savoir que la connaissance ne dépasse pas les idées, n'atteint pas les choses. Voilà, en gros, très en gros. Alors vous avez Fichte, Schelling, et puis le plus grand et le plus dangereux des trois disciples, Hegel. Et puis, après Hegel, c'est encore une impasse. Et euh, Hegel a été suivi d'une espèce de retournement dont je vous fais grâce et qui a donné Marx. Ma, ma, Marx, c'est le symétrique de Hegel, mais ce n'est plus du tout la même chose. C'est même aux antipodes, puisque Hegel, tout est esprit, et Marx, tout est matière. À part, à part ça, c'est la même chose. Bien. Donc, encore une impasse. Après Hegel, il n'y a plus de philosophe de ce type. Et puis alors, il y a des philosophes de l'honnêteté qui existaient encore au temps où Maritain écrivait. Ousserl et Heidegger, deux H. Deux H. Et Jean-Paul Sartre fait partie de la série des Phénoménologues, c'est une troisième série. Vous avez donc les, les, les cartésiens, je résume, Malbranche, Spinoza, Leibniz, les idéalistes, Kant en tête, et ses trois disciples, Fichte, Schelling, Hegel, Bon, le matérialisme marxiste dialectique avec Marx, bon ça c'est un énorme avatar. Et puis vous avez les phénoménologues, dernière dernière poussée de la sève cartésienne, Husserl Heidegger. C'est les philosophes de l'honnêteté Oui, c'est ce que j'appellerais, les philosophes de l'honnêteté. Bien. Euh, et alors, au moment où, où, où Marita écrivait ça, il, il, il parlait, il connaissait vous Et Heidegger, peut-être pas Heidegger encore, Heidegger était peut-être encore dans les limbes, mais il connaissait vous mais pour lui, euh, il, il dit, si ça continue comme ça, la philosophie occidentale va dans une impasse, et euh, si on ne remonte pas au-delà de Descartes, si on ne, dans, ne, si, on ne, ne, si on ne raccommode pas, si on ne guérit pas la déchirure, très grave, provoquée par Descartes, quelle déchirure Je vous l'expliquerai plus tard. Si on ne répare pas cette déchirure, la philosophie occidentale va s'arrêter et, et, et elle ne peut plus continuer comme ça. Or, il écrivait ça en 1925, moi je suis en, je re, le relis en 1985 et je constate que la philosophie occidentale s'est arrêtée. Il n'y a plus de philosophe en Occident. Le dernier, une seconde. Attends. Le dernier, c'était Sartre, euh, il est mort, et il n'y a rien, strictement bien pour la remplacer, c'est pour ça que, en dehors du marxisme, qui est une toute autre, toute autre planète, bien entendu, euh, vous ne trouverez que des historiens de philosophie, des existentialistes, des, des poètes, des, des gens qui, des, qui ruminent sur des tas de choses comme Nietzsche, ou, ou des surréalistes, enfin tout, toute une salade, mais pas des philosophes au sens où Heidegger était encore, et même Sartre, en un sens, encore un philosophe. Euh, il, il n'y a plus personne aujourd'hui il n'y a plus un seul nom alors euh, ta question Marie, non je vais vous poser une question sur les, les philosophes actuels enfin,
1: qui sont ah les nouveaux philosophes
0: non, non, non. Euh, voilà c'est euh, des gens qui apprécient Maritain qui parlaient de Simone Veil hein c'est pas un philosophe Simone Veil c'est une, une moraliste c'est une, une mystique d'ailleurs elle est morte elle aussi oui, mais oui. pas une, un, elle n'offre pas euh, une doctrine philosophique Heidegger offre une doctrine philosophique Sartre offre une doctrine philosophique Ah ben alors là si en plus de ça vous faites des lesbasses en plus que vous ne posez pas des questions <rire> non mais Marie, Marie elle a de que si Simone Veil soit morte en juillet c'est pas la c'est pas la <rire> <rire> ah oui, ben oui, il y en avait une, mais justement, ça montre bien comme tout ça évoque un monde bien dépassé que tu n'as même pas connu effectivement et qui était célèbre du temps de la de vraie guerre et qui, euh, qui était une espèce de, 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 de sainte laïque, de sainte, saint qui n'arrivait pas à croire euh, à l'Église ni, ni, ni au christianisme et qui cependant était une une, 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 une espèce de folie de sainteté chez elle. Une grande spiritualiste, c'est un personnage très impressionnant, très passionnant à étudier. Mais enfin, d'une part, elle est morte, et depuis tout de même assez longtemps, et d'autre part, c'est pas du tout, c'est tout ce qu'on voudra sauf une philosophie. C'est comme Blaise Pascal n'est pas un philosophe, c'est un, un mystique, et c'est ce qu'on appelle un apologète, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de, de convertir les incroyants, mais ce n'est pas, pas un philosophe, il, il, il n'offre en fait pas une doctrine philosophique. Sartre, oui, mais c'est le dernière, dernier essai. Et aujourd'hui, je suis frappé de ce désert. -ce pas de mon temps, on se coltinait encore avec ça. Et Tatiana Grigorievna dit dans son entretien que dans la phase qui a précédé sa conversion, et qui était la phase relativement euh, libérale, qui n'a pas duré très longtemps en, en URSS à, à la mort de Staline, aussitôt après la mort de Staline, le, le, la déstalinisation justement de Khrushchev. Pendant ce temps là, il y a eu un certain libéralisme et euh, elle, qui était une communiste incroyante d'origine, qui, qui ne croyait pas du tout au christianisme, pour qui c'était complètement une valeur dépassée, eh bien, ils se sont précipités sur Sartre, ils ont dévoré Sartre, ils disent Je ne sais pas si vous aimez Sartre en France, il dit Mais nous, nous l'avons aimé, et nous l'avons aimé ce qui s'appelle aimer. Au Japon, ça a été la même chose d'ailleurs. Bon, C'est dire le désert, parce que pour qu'on se, qu se précipite comme, un cas, comme les retours sur le cadavre, sur une philosophie comme celle de Sartre, il faut vraiment qu'on n'ait pas grand-chose à se mettre à manger. Mais depuis Sartre, il n'y a plus rien. Et je suis frappé de voir que cette prophétie de Maritain se réalise. Bon, là je viens de vous donner quelque chose que je pensais vous donner plus tard, c'est-à-dire un, un, un bref résumé très matériel de l'histoire de la philosophie occidentale depuis Descartes, et de cette simple constatation quasiment matérielle qu'il n'y a plus de philosophes. Parce que les nouveaux philosophes, euh, oh, vous me permettrez de rigoler doucement, personne ne les prend au sérieux comme offrant un système de pensée une doctrine solide et construite, pas même Foucault, qui était un homme qui avait quand même une certaine, une certaine intelligence incontestablement, face enfin, à des intuitions, plus, euh, des aspects d'hommes de science réels chez lui. Enfin, rien qui évoque une synthèse philosophique aussi puissante que Hussard, Heidegger ou Sartre. Ou même Sartre, oui, encore. Une question, mais oui. Ah. général. Oui, bah, oui, je te promets rien, alors vas-y. Je vous demander, quel est l'intérêt de, de gens qui proposeraient une nouvelle doctrine philosophique si, si la vérité a déjà été découverte Alors, en effet, c'est une question à laquelle, forcément, nous répondrons par éminence, comme on dit, c'est-à-dire, je ferai plus que répondre, mais il faut me donner du temps. Et justement, alors j'en reviens à « je crois en Dieu euh, ». Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous « je crois en Dieu », mais c'est une parole beaucoup plus difficile à comprendre qu'il paraît à première vue, et, et qui comporte plusieurs sens, et donc aucun qui comporte réellement plusieurs sens, qui a plusieurs significations, et aucune de ces significations, telles que on peut les proposer comme contenu dans le symbole des apôtres, euh, probablement aucune vous, vous n'y pensez. Parce que euh, quand on dit « Je crois en Dieu », la plupart du temps, si vous rencontrez quelqu'un en classe ou dans une boum ou je les scouts, et puis vous donnez Est-ce que tu crois en Dieu ?». La réponse, c'est ce qu'on appelle, est ce que les Grecs appelaient justement une opinion. Et alors là, ça c'est un mot sur lequel je vais m'arrêter, parce que c'est un des très rares mots qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, les instituts d'opinion, les, les, les opinions politiques, les opinions religieuses, les opinions philosophiques, et qui a exactement le même sens qu'il avait pour les Grecs. Et quand on parle de tolérance, justement, euh, c'est qu'on se situe dans le domaine de l'opinion. À, à savoir que tant que vous avez une opinion, et seulement une opinion, vous n'avez absolument pas le droit d'obliger quelqu'un à la partager. Pas chacun son opinion. Et ça c'est une, une formule que j'accepte, c'est une formule authentique, disons c'est une formule vraie. Alors que je n'accepte pas chacun sa vérité parce que ça, ça détruit la notion même de vérité, il n'y a qu'une vérité ou il n'y en a pas du tout, mais j'accepte très bien chacun son opinion. Et, et dans tous les domaines, on peut avoir des opinions. Alors, on, on croit à la poésie, on n'y croit pas, on croit à la démocratie, on n'y croit pas, on croit à l'innocence de Dreyfus, on n'y croit pas, on croit euh, au succès de, du parti démocrate chrétien, on n'y croit pas, on croit à toutes sortes de choses, on croit à la famille, on croit à la patrie, on croit à la victoire, on croit à la défaite, on croit... on croit, on, on a. Tout ça est absolument authentique, parfaitement libre, ça fait partie de la vie humaine. Et quand un avocat, par exemple, essaie de convaincre un jury, ben, il essaie de lui donner une opinion. Et, et, et les sondages d'opinion, ça, ça sert justement à ça, à consulter ce que les gens sentent, d'une manière qui n'a rien de scientifique et de certain. C'est à la fois avec la tête et avec les, les tripes, avec le cœur, qu'on on se forme des opinions. Et alors, à ce moment-là, ben effectivement, chacun les siennes. On peut les confronter, c'est intéressant, c'est excitant, on discute le coup, c'est passionnant, mais ça ne dépasse pas l'opinion. Et quand l'Église dit « je crois en Dieu », c'est pas du tout ça qu'elle dit. Que veut dire Ce n'est pas une opinion. Voilà ce que je, je voudrais que, déjà, vous vous, vous, vous insinuez. Ce n'est pas une opinion. Euh, je vous signale, comme je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit, qu'il y a un domaine dans lequel actuellement encore on, on, on reconnaît échapper à l'opinion, c'est le domaine des sciences. Seulement autrefois, justement, le domaine des sciences englobait le domaine philosophique. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'en philosophie, comme en religion, comme en politique, on ne peut avoir que des opinions. Et voilà pourquoi ça paraît scandaleusement intolérant de prétendre avoir autre chose dans ces domaines-là, religieux, philosophique et politique, que des opinions. Alors que même en politique, on peut avoir des certitudes, je vous le dis en passant, et des certitudes scientifiques. Mais évidemment, elles ne porteront pas sur la question de savoir s'il faut voter pour un tel ou pour un tel. Là, il n'y a pas de certitudes scientifiques. Là, il n'y a que des opinions. Ça, c'est vrai. Bon, alors, j'en reviens à je crois en Dieu. Dans l'esprit de l'Église, ça peut vouloir dire vraiment je crois et en un sens qui n'est pas du tout celui d'une certitude philosophique mais qui n'est pas non plus celui d'une opinion et je vais évoquer pour vous euh, la, la, le renouvellement des vœux du baptême dans la nuit bascale. croyez-vous en Dieu je, nous y croyons. j'y crois c'est pas au moment d'un baptême vous vous, vous traitez bien que quand on demande à quelqu'un qu'on va baptiser croyez-vous en Dieu croyez-vous en Jésus-Christ croyez-vous euh, euh, au royaume des cieux, croyez-vous, à l'église la réponse qu'il fait c'est pas il me semble en effet que oui Dieu existe c'est pas ça du tout que ça veut dire ça veut dire je, je donne mon adhésion une adhésion qui n'est pas une certitude philosophique qui, qui est autre chose de bien plus mystérieux que je n'analyse pas ce soir parce que nous sortirions de la philo nous ferions de la théologie ou de la religion mais enfin c'est autre chose d'extrêmement fort d'extrêmement profond d'extrêmement solide selon lequel j'adhère c'est c'est une adhésion de, de toute l'intelligence et d'une certaine façon de tout mon être, mais surtout de toute l'intelligence, à une révélation, à une parole de Dieu. Je, je me laisse enseigner par Dieu. Voilà ce que ça veut dire, je crois en Dieu. Ça veut dire je me laisse enseigner par Dieu à travers l'Église. Ce n'est pas une opinion, ça. C'est une attitude de docilité. Et la docilité, ce n'est pas celle qui consiste, ce n'est pas la vertu qui consiste à aller faire ce qu'on vous dit, ça c'est l'obéissance, tâche d'être docile, c'est-à-dire faire ce qu'on te dit. Non, la docilité c'est l'attitude que vous m'offrez d'ailleurs, sur laquelle je ne parlerai pas, et qui consiste à se laisser enseigner parce qu'on a confiance. Alors si s'agit d'une confiance humaine, c'est déjà plus qu'une opinion, mais ça reste humain. Mais si ça d'une confiance dans l'enseignement donné par Dieu lui-même... S'il s'agit d'une certitude selon laquelle l'enseignement que nous donne l'Église vient de Dieu, alors c'est la foi, et pas seulement une confiance, ni une croyance encore bien moins une croyance. C'est la foi. Bien, là-dessus, quand l'Église dit « Je crois en Dieu », elle euh, déclare donc qu'elle pose un acte de foi dans l'existence de Dieu, et pas seulement que c'est une opinion, il me semble que Dieu existe. Ça veut dire elle pose un acte de foi dans l'existence de Dieu, c'est-à-dire que sur la parole même de Dieu, elle croit à l'existence de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Sur sa parole même, et parce que Dieu a parlé, elle croit que celui qui a parlé existe bel et bien, et qu'il se nomme Dieu. Et qu'il se nomme lui-même Dieu. Je suis celui qui suis. Je suis Dieu. Voilà ce qu'il a dit dans sa parole. L'Église a reçu cette parole, et elle nous la transmet. C'est tout autre chose qu'une opinion, c'est tout autre chose qu'une croyance. C'est un acte de foi. C'est un acte qui est libre, vous n'avez pas le droit, de, de, de vous ne pouvez pas d'ailleurs, même matériellement, obliger quelqu'un à croire sous la, la, sous la pression de, de la terreur ou de l'obéissance. C'est pas possible. C'est libre, mais c'est beaucoup plus qu'une opinion, voilà ce que, je, ce que je veux vous dire. Alors que, si vous prenez les opinions, les croyances religieuses dans les peuples, euh, païens, hindous, euh, et quelquefois chrétiens, parce qu'ils y prennent pas garde, les gens, et les chrétiens. Eh bien, ça ne dépasse pas l'opinion. À savoir que j'ai été élevé là-dedans. C'est dans cette tradition que j'ai vécu. Euh, j'ai pas envie de changer, euh, je, pour moi c'est comme ça, j'y suis habitué, quoi. Hein? Comme, comme, comme Robert Lamoureux disant euh, bah, la grand-mère euh, on y est habitué, quoi, alors on n'a pas envie de la perdre bon, ben, on est habitué à, cette, à ces croyances, à cet ensemble de croyances de la civilisation occidentale et chrétienne on y est habitué, on n'a pas envie d'en changer. Ça, c'est une croyance c'est une opinion, je, oui c'est une opinion c'est une opinion qui est fondée sur la tradition et euh, le musulman en dira autant, et le païen en dira autant, et l'hindou en dira autant et n'importe c'est là-dedans que encore que le musulman prétendra euh, justement que c'est un acte de foi ça va bien plus loin mais en fait on peut se demander si ça va plus loin et la plupart du temps même chez les chrétiens et même probablement chez les musulmans, ça ne dépasse pas cette attitude de dire ben voilà, c'est c'est la foi de mes ancêtres, vous voyez. Alors, ben, je vois pas pourquoi j'en changerais. Bon, ta question, Marina. Moi, justement, c'était pour savoir si dans d'autres religions ça pouvait dépasser la croyance. C'est une question un petit peu. C'est une question un petit peu. Comme, comme souvent avec toi. Euh, euh, prénaturé, voilà, je cherchais le mot, c'est un peu prénaturé, parce que si ça dépasse la croyance, c'est que c'est un acte de foi surnaturel, donc c'est secrètement un acte de foi dans le Dieu, au moins des juifs, pas euh, sinon le Dieu des crédits. Bien. Implicitement, ça peut arriver, bien sûr. Alors à ce moment-là, oui, c'est vraiment un acte de foi théologique, ce qu'on appelle un acte de foi théologale. Mais quand il s'agit, même alors justement, de la foi chrétienne, il peut arriver quelqu'un, qu'il ait perdu la foi ou qu'il n'ait pas perdu la foi, mais qui vive selon une opinion, bon voilà, euh, et, et, et dans cette perspective-là, pourquoi se convertir Quand quelqu'un se convertit, alors généralement, il, il entend bien prétend avoir été illuminé par une certitude qui dépasse en profondeur la portée d'une simple croyance, d'une simple opinion. Il, 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 il prétend que grâce à cette lumière, il a justement été arraché à la routine, à, 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 à l'habitude d'une tradition euh, sécurisante, et puis qu'il s'est jeté à l'eau dans la grande aventure de, de la foi. Bien. Eh bien, quand l'Église dit « Je crois en Dieu », elle dit encore autre chose, c'est cette autre chose... Que je, dont, je me ser, dont je vais me servir comme introduction à la philosophie parce que moi je, vais, je fais appel à votre foi je, je, je suppose j'admets que vous n'avez pas encore perdu la foi j'entends la vraie foi théologale celle qui justement euh, accepte de prendre conscience qu'il s'agit pas simplement d'une tradition familiale ni d'une tradition française ni d'une tradi tradition de guide ni d'une tradition quel qu'elle soit, autre que la tradition chrétienne elle-même, en tant que cette tradition vient de Dieu, et que nous y adhérons par un acte de foi absolument transcendant à toutes les opinions humaines. Naturellement, nous pouvons perdre cette foi, mais dans la mesure où nous la gardons, nous pensons garder quelque chose qui dépasse toutes les opinions humaines. Nous pouvons respecter ce que nous appellerons forcément l'aveuglement des autres, S'ils ne partagent pas notre foi, nous pouvons le respecter avec beaucoup de compassion, ils peuvent avoir plus de mérite que nous, plus de vertu que nous, mais pour autant, nous ne dirons pas ben euh, c'est comme ça qu'ils sentent, moi je sens autrement. Non. Ou alors c'est que nous n'avons plus la foi. Nous savons que cette foi, c'est la vérité révélée du bon Dieu. Bon. Eh bien, cette vérité révélée nous enseigne une chose à laquelle vous qui, va... qui, qui, qui justement euh, à laquelle vous, vous attendez probablement pas, et qui est contenue dans le croisant Dieu à savoir qu'il existe une philosophie naturelle de l'esprit humain. Il existe autre chose que la foi comme possibilité de vie pour l'intelligence. Il existe une possibilité pour l'intelligence humaine d'acquérir de façon naturelle, en y étant peut-être aidé par la grâce, en y étant peut-être aidé par l'Église, mais enfin d'une manière qui ne euh, s'appuie pas sur la révélation, mais sur la lumière naturelle de l'intelligence, des certitudes scientifiques. Par exemple, soit des évidences immédiates, comme ce qu'on appelle les premiers principes, le tout est plus grand que la partie, ou encore un autre premier principe, le principe d'identité ou de non-contradiction, à savoir, euh, une chose, quelle qu'elle soit, ne peut pas être ceci et ne pas l'être à la fois. C'est l'un ou l'autre. Elle peut l'être sous un angle, elle ne peut pas l'être sous un autre angle, mais sous le même angle, elle ne peut pas à la fois être et ne pas être ceci ou cela. Bon, ça c'est un principe évident. Et l'Église, à ceux qui ont la foi, enseigne que cette certitude naturelle existe, qu'elle nous a été donnée par Dieu, et qu'elle a été donnée par Dieu à tous les hommes, de sorte que s'ils ne savent pas s'en servir, c'est qu'ils sont malades, mais qu'en principe ils sont guérissables, même sans la foi. Et deuxième sorte, de certitudes naturelles et philosophiques, de nat philosophie naturelle de l'esprit humain, des évidences qui, elles, ne sont plus tout à fait immédiates, par exemple l'existence de Dieu, qui n'est pas une, une évidence absolument immédiate dans la philosophie naturelle que l'Église nous demande d'admettre, mais qui est une, une vérité presque immédiate, enfin qui s'appuie sur la constatation de l'existence du monde extérieur, qui remonte à la nécessité d'une cause, et ainsi qui découvre l'existence de Dieu. C'est l'Église elle-même qui nous dit que par rapport à Dieu, donc quand je dis je crois que Dieu existe, je crois en Dieu, il y a autre chose que la foi. Il y a une certitude philosophique qui relève de la philosophie naturelle de l'esprit humain. Alors ça, euh, ça m'a que vous le sachiez, je pense que vous ne le saviez pas, que si quelqu'un par exemple, ce qui est très fréquent de nos jours, parce que, justement, il a été influencé par toutes les philosophies que j'ai évoquées tout à l'heure. Des philosophies qui ne sont plus du tout des philosophies naturelles de l'esprit humain. Des philosophies qui sont malades, des philosophies qui sont déviantes, qui sont ténébreuses, qui sont dangereuses, qui sont asphyxiantes, précisément pour l'épanouissement de l'intelligence. Si quelqu'un a été comme ça, euh, et alors vous en trouverez une foule, vous en trouverez même parmi les prêtres, intoxiqué, par la philosophie de Kant, par exemple, la philosophie idéaliste, ou le marxisme, ou l'existentialisme de Jean-Paul Sartre ou de Roussel. Et puis il vous dit, bon, ben, euh, philosophiquement parlant, moi je ne crois pas en Dieu, mais j'ai la foi théologale, j'ai la foi religieuse, j'ai la foi chrétienne, parce que quand je crois en Dieu, au niveau de la foi théodale mais intellectuellement je ne crois pas que l'intelligence humaine puisse en avoir la certitude ça, ça n'existe pas Eh bien s'il affirme ça il est hérétique c'est à dire que l'église le condamne au nom de la foi il, il, il n'a pas écouté l'enseignement de l'église l'enseignement de l'église nous dit que cette philosophie naturelle existe bel et bien on peut l'atteindre plus ou moins facilement, plus ou moins difficilement, mais elle existe. Si donc on nie qu'elle existe, ou si on nie qu'elle soit accessible, eh bien, on est hérétique et d'une hérésie qui a un nom très précis. Alors, laquelle, 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 laquelle me dira le nom de cette hérésie, de celui qui dit, pour savoir l'existence de Dieu, il n'y a que la foi, parce que la philosophie ne peut pas soit qu'on soit matérialiste soit que beaucoup plus souvent on soit sceptique ou comme on dit agnostique c'est à dire que chacun a son opinion chacun sa vérité euh, l'intelligence ne peut avoir que des opinions voilà, vous voyez cette, cette, cette espèce de philosophie qui consiste à dire l'intelligence ne peut avoir que des opinions en philosophie, elle ne peut pas avoir des certitudes philosophiques ça, des évidences, ça n'existe pas Eh bien celui qui dit ça et qui en même temps se dit chrétien est d hérétique d'une hérésie bien précise qui a un nom bien précis ah non, non le protestantisme euh, a tendance à être ainsi mais euh, il, il ne l'est pas, pas nécessairement et, il y a des, et, 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 et surtout il y a des catholiques qui sont hérétiques de cette hérésie là tout en étant parfaitement catholiques alors ça ils sont légions ceux là on rencontrerait énormément et, et, et des prêtres alors, alors là justement c'est tellement plus pratique on n'a plus besoin de se, se casser la tête oui vous me démontrez que Dieu n'existe pas mais moi j'ai la foi Bon, alors on est, est peinard, on ne se fatigue pas Bon, ben ça s'appelle le fidéisme, F-I-D-E-I-S-M-E, -e. en réponse à une moue éloquente de Marie, et que c'est dommage que le magnétophone ne soit pas un magnétoscope. Le fidéisme, et ça a été condamné par un concile, c'est précis ce que je veux dire, ça a été condamné par un concile. Si je vous disais quel concile, quand je vous dirais quel concile, vous allez sauter en l'air, parce que là aussi, vous êtes en train, vous êtes, vous êtes conditionné, sans vous en rendre compte, par une espèce de culture actuelle qui finit par vous faire oublier des, des, des vérités même historiques tout à fait élémentaires. Ça a été enseigné, donc, le fidaïsme a été condamné par un concile, condamné, comme une hérésie par un concile. Eh bien, c'est le concile du Vatican bien, alors vous me direz, euh, quoi, 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 Vatican, euh, Vatican, Vatican, euh, le concile euh, n'a rien condamné, le concile n'a pas défini, condamné des résines, a... oui, en effet, euh, il y a quand même Alors c'est que ce que vous avez le concile, c'est Vatican II, et que vous oubliez qu'il y a eu un concile qui est Vatican I, <rire> voilà, bien. alors ça, celui-là, il a passé complètement par perte et profit, le concile Vatican II étant considéré comme un astre éblouissant, qui a effacé la lune, c'est-à-dire la pâleur, des autres consignes en général et de Vatican I en particulier. Alors le concile Vatican I a donc défini et condamné cette hérésie fidéiste qui prétend que seule la foi A peut obtenir des certitudes philosophiques en général et la certitude de l'existence de Dieu en particulier. Alors ce qu'il faudra que je vous explique plus tard, oui Marie. Je voudrais savoir, est-ce qu'un concile annule le concile précédent? <rire> non, mais s'il dit, dit le contraire, par exemple. Poser la question, c'est la résoudre. Euh, si un concile annulait le concile précédent, qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah, ça voudrait, c'est impossible, ça n'aurait aucune valeur. C'est pour ça que je dis que poser non, mais, la question, Non, oui, mais résoudre. par exemple, s'il dit le contraire. Mais il ne veut le dire qu'en apparence, sinon. Mais l'église ne peut pas se tromper, donc. Euh, bah, en tous les cas, elle ne peut pas se présenter comme se trompe ah, Et Elle ne peut pas se présenter Parce ça, que. Quand l'Église dit quelque chose, elle le dit comme révélé. Par exemple, quand elle dit quand elle condamne le fidéisme, elle veut dire que la révélation de Dieu elle même condamne le fidéisme. Et en effet, dans Saint Paul, il est dit euh, Si les païens avaient voulu, leur raison aurait pu leur montrer que Dieu existe, et c'est par leur faute qu'ils ne l'ont pas vu. Donc dans Saint Paul, vous trouvez l'affirmation qu'il existe une philosophie naturelle de l'esprit humain et c'est révélé. Alors, quand l'Église dit dans un concile Telle chose est révélée, si le concile, après, vient dire « Ben non, telle chose n'est pas révélée », c'est que l'Église n'est pas infaillible et l'Église est par terre. Parce que jamais l'Église n'acceptera de le dire. Les prêtres le diront peut tête, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font quand ils le disent, qu'un concile démolit un autre concile. c'est pas pensable. Un concile ajoute quelque chose, précise, perfectionne, éclaire davantage, reprend, car le concile Vatican II a très largement repris tout ce qu'il a été dit avant lui, mais on a pris soin bien souvent de... de de l'oublier le plus possible, ce, ce, ce point-là, et jamais, justement, le Concile Père des Grandes truffé de citations des pères de l'Église, de l'Évangile, et des définitions conciliaires autres que lui. Oui, mais, mais par exemple, les changements de liturgie et tout Ah ben ça, ça n'a jamais été défini par des conciles comme étant euh, des vérités euh, de foi, c'est de l'ordre de la discipline ecclésiastique, et ça a évidemment une portée dogmatique, mais, euh, ne, 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 ne me laisse pas, je ne me laisserai pas embarquer dans cette, dans cette galère. Euh, sache que la liturgie, bien qu'elle ait une portée dogmatique, ce n'est pas un dogme. Définir, un, définir une pratique liturgique, ce n'est pas définir un dogme. Pas, par exemple, quand saint V a voulu imposer sa messe, il a imposé aucun dogme. Il a imposé une discipline. Bien. Parce qu'il ne veut pas dire que cette discipline soit à prendre à la légère. C'est une autre question que je, je ne tranche pas. Hein. Je dis, un dogme ne peut pas être euh, annulé après avoir été défini, et une condamnation ne peut pas être reprise après avoir été formulée. Ça, c'est absolu. Donc, il existe une philosophie naturelle de l'esprit humain, et c'est cette philosophie naturelle de l'esprit humain que je voudrais vous enseigner. Bien sûr. Et euh, je, je suis effectivement dans l'embarras parce que... Euh, elle s'est développée admirablement avec saint Thomas mais nous sommes tous depuis euh, notre naissance sous le, le rayonnement et, et les retombées radioactives d'une du, 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 énorme catastrophe philosophique qui a été provoquée par un certain Descartes d'autant plus dangereuse qu'elle était ambiguë que Descartes se voulait sincèrement chrétien que ses disciples ont voulu être sincèrement chrétiens et qu'ils n'ont pas vu l'énormité de ce qu'ils faisaient en détruisant la philosophie naturelle de l'esprit humain pour construire une autre philosophie soi-disant plus claire, plus satisfaisante, à l'aide de, de ce que Descartes appelle lui-même les idées claires et distinctes, beaucoup plus faciles, et euh, en voulant faire l'économie des efforts difficiles que pendant des siècles l'Église a accumulés à partir de Socrate, Aristote, Platon, Aristote, Saint Augustin, et Saint Thomas, en Occident, en, en Orient, c'est très difficile, ils sont tous mystiques, alors les mystiques se moquent un peu de la philosophie naturelle. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Mais en Occident, c'est ainsi, et alors on, on, on ne se désintéresse pas de, de, ses, de la philosophie, les Orientaux s'en désintéressent beaucoup plus, mais alors Descartes qui ne s'en désintéressait pas, il a cassé la philosophie naturelle de l'esprit humain, et il l'a remplacée par une autre philosophie, sur laquelle, évidemment, je crois bien je vous donne des explications parallèlement à la vraie. C'est ce qui fait la, la grande difficulté de ma tâche, c'est que vous êtes encombré de gens, par exemple, chacun sa vérité, c'est un fruit de Descartes, pas direct, c'est un fruit de pente. Mais quand est lui-même un fruit de Descartes bah c est, c est, je, On ne peut pas atteindre la vérité avec la certitude qu'on a, qu a dans les sciences, mais ça, ça court partout. Et l'ignorance où on est que si on est chrétien, et qu'on ne croit pas à la philosophie, qu'on nie la philosophie et la possibilité de la philosophie, on est fidéiste, c'est-à-dire hérétique, ça court partout. Et, vous ne connaissez pas beaucoup de gens qui savent que l'Église ne leur permet pas de penser ça, depuis Vatican I, en tout cas, et, et en fait secrètement, tacitement, depuis, depuis toujours. Alors cette philosophie naturelle de l'esprit humain donc, suppose certaines évidences, et en particulier, alors... Euh, c'est là la première chose dont je voudrais vous parler après ça parce que c'est là dessus que Descartes je pourrais peut-être vous montrer le plus vite la, la gravité de la position ad, ad, adoptée par Descartes euh, la philosophie naturelle de l'esprit humain se fait d'une certaine idée de la vérité alors là je termine là dessus parce que c'est déjà j'ai parlé pas mal ce soir je vous donne une définition de la vérité ça consiste à juger que ce qui est, est et que ce qui n'est pas, n'est pas. C'est aussi bête que ça. C'est ça. consiste à juger que ce qui est, est, et que ce qui n'est pas, n'est pas. Eh bien, je tâcherai de vous montrer que justement sur ce point, de la définition même de la vérité, euh, Descartes a apporté certaines modifications très subtiles, mais qui ont abouti à la, à la mélasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et oui, il était chrétien. c'est bien ça qui est grave. Il était élevé par les jésuites de la flèche. Et on y, en, et on, alors on y enseigné. Il, faut, il, faut, il a des excuses. Hein. C'est qu'il y a eu une décadence. Après saint Thomas, il y, a eu de, il y a eu de très grands disciples, mais il y a quand même eu une décadence. Et autant au XVIIe siècle, et déjà au XVIe, ce qu'on appelait les scolastiques, les, les disciples de saint Thomas, euh, étaient déjà tombés dans certaines aberrations qu'on trouve explicitement formulé chez eux et que Descartes a repris. Je ne vous donne pas les noms, c'est Suarez, Vasquez, ce d'Espagnol de, en particulier, et, et, et ils ont dit des anneries, des, des, des énormités. Et ça n'est pas inoffensif, parce que ce sont ces énormités-là que Descartes a repris, comme disciples des jésuites, elles lui ont peut-être été même transmises en partie par les jésuites, et puis... Euh, il a dit écoutez on va laisser tomber un hein, tout ce bazar scolastique et il avait des excuses je le répète à cause de, de cette mauvaise scolastique qu'on lui présentait. On va refaire une philosophie beaucoup plus simple de type mathématique et hardy petit vous allez voir ce que vous allez voir. Et alors en effet on l'a vu. Attends, il y a Marino et Claire. Oui. Ça, c'est une, une question extrêmement difficile à, à savoir au point de vue historique. C'est un être très mystérieux, puisqu'il a dit lui-même euh, larvatus frodeo, ce qui, euh, en latin, signifie je m'avance masqué, ce qui en dit long. C'est-à-dire qu'il euh, était très conscient qu'il fichait tout par terre, mais qu'il risquait de se faire condamner par la Sorbonne, et qu'il ne fallait surtout pas, par exemple. Par exemple un point très précis euh, Pour lui l'homme n'est pas un seul être substantiel, c'est deux substances, l'âme et le corps. Et alors il a eu il l'a jamais dit ça. Il l'a jamais dit. Mais il a eu un disciple qui s'appelait Régis et qui l'a dit. Alors il l'a engueulé comme du poisson forain en lui disant vous êtes complètement idiot, faut surtout pas dire ça. ça. Donc dans quelle mesure? Euh, voilà. C'est un homme pas très rassurant, quoi. Enfin, honnêtement, pas très rassurant. Alors, Malbranche, était un homme de bonne foi, lui, c'était, je crois, beaucoup plus, sincère. alors sûrement sincère, dont la philosophie est assez délirante et assez profonde quand même, assez belle, par certains points de vue, je ne peux pas vous raconter ça tout de suite. Euh, il est certain que ce fait qu'il y ait eu des chrétiens, disciples de Descartes, pendant longtemps, jusqu'à la Unite, ça a beaucoup embrouillé les esprits et ça a permis à celui que moi j'appelle le démon de faire des ravages. Parce que oui, pendant j'y suis, j'avais oublié ça. C'est capital. C'est que Tatiana Grigorievna dit en toutes lettres, n'est-ce pas, qu'elle ne s'attendait pas quand elle est venue en Occident. On lui avait bien dit que l'Occident n'était pas fameux au point de vue spirituel mais ne s'attendait quand même pas à trouver une pareille tiédeur. à trouver des gens qui sont des jolis froids à ce point-là. Alors là, 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 vraiment, tout en étant euh, profondément optimiste, parce qu'elle est dans la joie de, de la gloire, comme tous les orientaux, et, et, et de la foi, et de la, et de la persécution, euh, tout en étant dans, 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 proclamant donc joie et victoire, elle est quand même un peu atterrée de voir le, 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 la, la ruine spirituelle de, de, de l'Occident, et elle a des formules disant que cette anémie est infiniment plus dangereuse que le KGB. Au point de vue de... de le, le danger de perdre la foi sous l'effet de l'anémie de, de l'Occident est infiniment pire que celui qui vient des persécutions du KGB. C'est quand même un gros truc. Alors ce que dit Tatiana ne sait pas, c'est qu'à l'intérieur de cet Occident qui est en, qui est en tiédeur, l'abandon de la philosophie naturelle à laquelle l'Église tenait comme la prunelle de son œil parce que c'est capital pour justement maintenir les âmes dans, 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 dans la vérité et par conséquent à l'abri d'une certaine tiédeur, d'un certain endormissement, d'un certain sommeil, eh bien euh, cet abandon de la philosophie naturelle de l'esprit humain est une catastrophe aussi grave aussi en son genre que le KGB. Et c'est pour ça que j'en suis très malheureux pour vous, parce que vous êtes sous effet de ce bombardement. Et c'est tout ça, ce sont des catastrophes. Euh, à, 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 euh, je trouve pas le mot. Comme, comme des fusées, non, mais comme des, des pétards qui, ah, vraiment... ah, oui, qui, qui partent les uns après les autres. Oui. Et le fait que nous soyons plus protégés par une philosophie authentique, ça rend absolument miraculeux le retour à, à une ferveur et exemple, ben les charismatiques retrouvent la ferveur mais on ne s je sens qu'ils sont menacés dans la solidité de leur ferveur par l'absence d'une doctrine sérieuse et cette doctrine sérieuse sera impossible tant qu'on n'aura pas retrouvé la philosophie naturelle de l'esprit humain tout ça se tient est-ce qu'il y a des âmes assez euh, je sais pas mystiques pour se passer de cette philosophie ben justement, les, les orientaux ont cette tendance et, 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 mais une âme qui est authentiquement mystique même si elle se passe de cette philosophie elle ne la niera pas elle dira peut-être que moi bon, ça oh, me dépasse euh, mais le, au niveau du, du, du simple bon sens que le tout est plus grand que la partie et même que Dieu existe elle, 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 elle ne la contestera pas elle aura confiance dans l'intelligence que le bon Dieu lui a donnée quand ça ne serait que ça et voilà. oui. Enfin, un des trucs très graves de Descartes, c'est qu'il a commencé à, à remettre en question un peu tout ce qui était sacré. Et ça, que... euh, ça c'est un peu simpliste, ça. Tel que tu le présentes comme ça, où es-tu où allé es les... Non, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure qui m'a fait penser à ça, ah. parce que à cause de ce que vous disiez sur. Les non, 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 il n'a pas, pas, pas mis par terre ce qui était sacré. Il a fait quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus grave. Il a dit « Ce qui est sacré, ça appartient au clerc, aux spécialistes. c'est très élevé. Moi, homme, euh, pauvre homme de science, je ne me lève pas jusque-là. Donc, moi, à moi le profane, au prêtre de sacré. » Et il a fait la coupure, c'est ça la déchirure dont parle Maritain. C'est une des déchirures de Descartes. Il a déchiré l'homme entre l'âme et le corps, et il a déchiré la philosophie et la, et de, en la coupant de la théologie de, de, de la philosophie est purement profane et le sacré doit être révéré mais alors comme quelque chose d'inaccessible et ça c'est une idée qui est vraiment euh, répondu, ah ben ça, est, alors ça c'est absolument Descartes il n'y a, 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 a pas de lumière à attendre, oui absolument non. la religion c'est tellement élevé qu'on n'y comprend rien, ça nous dépasse il ne faut pas chercher à comprendre alors que les pères de l'église te disent crois pour comprendre et laisse-toi illuminer par Dieu de lumière en lumière. Et les orientaux aussi. Alors ça, Descartes a complètement tourné le dos à ça. Et nous y sommes en effet en plein. Donc il n'a pas du tout euh, ab aboli le sacré, mais il s'en est tenu à distance. Ce qui n'est pas du tout la même chose, ce qui est bien plus grave, et ce qui est en effet comme dit Claire, ce que tout le monde fait. Il s'est tenu à bonne distance du sacré. Et, et comme tout le monde a peur de la, myst de la, de la vie mystique, alors ça depuis l'évangile, n'est-ce pas ça. alors mais ça fait bien l'affaire de bien les gens. Hein. Euh, occupons nous des choses de la terre, et les vaches sont bien gardées, c'est à dire les âmes. Et justement, les âmes sont pas regardées du tout dans cette perspective. Et elles s'y perdent plutôt qu'elles s'y retrouvent, qu'elles ne se sauvent. Bien.